2: Bueno, hoy tenemos eh, un podcast súper especial que lleváis pidiendo vosotros y yo eh, desde hace mucho tiempo, porque en todos nuestros episodios un tema recurrente es que siempre le pregunto a Rosa, digo, pero vamos a ver, esto de terapia cognitivo-conductual es lo mismo que coaching, es lo mismo que mindfulness, es lo mismo... O sea, no me entero, tenemos que hacer un día como una especie de manual de, de las distintas terapias para dummies. Eh, y Rosa siempre me decía, no, Ana, eso lo tiene que hacer Bea que es mi, a, mi amiga, mi compañera psicóloga, que la admiro un montón, que es la mejor en esto, y, y, lleva, y lleva mucho tiempo eh, diciendo que tenía que venir Bea al podcast, y por fin
0: lo hemos conseguido, y está Bea con nosotros, un aplauso sí. Beatriz Torres Pardo, psicóloga clínica <risa> <risa> arroba Bea en terapia, ¿no? en redes sociales eso, eso es. es Bea, en, eh, creo que es una N solo ¿no? Uh -huh. N terapia, en terapia. Uh -huh. Bea, n bajo, N terapia eso es, eso es. Y la tenéis que seguir porque sus reflexiones son a, a, mí, a cuál me gusta más, o sea, las compartiría todas porque no me da la vida para compartirlo, que si no... Sí. Así que nada, muchísimas gracias Bea por aceptar esta invitación porque, bueno, Beatriz es COR, es decir, nos hemos formado juntas en el Hospital Clínico de Madrid, ella es psicóloga clínica, ya sabéis que ser psicólogo clínico es muy difícil en España, apenas hay 230 plazas a día de hoy en su... Bueno, cuando Bea se presentó que ya Estamos aquí un poco, ya han pasado unos años, vea desde que tú y yo fuimos residentes. Unos pocos, unos pocos. Entonces había 98 en mi año. ¿98 solo? Uh -huh. Madre mía, qué barbaridad. ¿Y cuántos se presentan? Ha cambiado un poco. Ahora estamos en torno a 4.500 aspirantes
3: para 230 plazas esta última convocatoria.
0: Ostras, o sea, es dificilísimo sacar una plaza y ya no te cuento en Madrid, o sea, aquí en el clínico de Madrid teníamos los número uno, el número dos, el número tres, eso sea, era una cosa impresionante, ¿no? Así que yo tuve el honor de tener ahí a Bea bien cerquita, de la que siempre he aprendido muchísimo. Eh, pues nos formamos o sea, en el hospital clínico en la época en la que nuestro jefe era Juan José López Tibor, ¿verdad? Sí. Eh, y bueno, pues hemos vivido muchas experiencias allí juntas, hemos aprendido y hemos crecido allí y bueno actualmente ella es la coordinadora es coordinadora en el centro de salud mental de Puerta, ¿no? del de Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares eh, también estás en, haciendo práctica privada ¿no? en terapia psicólogos eh, sé que tiene la consulta muy llena porque cada vez que le voy a remitir a alguien me dice que no puede coger a más gente eh, pero bueno yo aquí lo dejo por si alguien quiere probar suerte y conseguir una cita con, en terapia psicólogos con Beatriz Torres pero que se ponga la lista no sé si estás ahora un poco mejor
3: bueno, eh, estoy muy petada igualmente, también es verdad que intento llevar un ritmo ya un poco más amable que los últimos años, ¿eh? parando más, descansando más, también hay que tener tiempo para eso.
0: Claro que sí. Bueno, ¿y qué más? Pues es que podríamos decir tantas cosas de Bea, ¿no? Desde 2019 además coordinadora en el experto universitario en trastornos de la personalidad de la Universidad de la UDIMA, ha sido profesora de grado y posgrado en distintas universidades, en la CEU San Pablo, en UNIR, en Udima y además ha preparado a opositores PIR ¿no? durante más de ocho años. O sea que ¿no? yo creo que eres muy conocida además en el, en el mundo opositor eh, precisamente ¿no? porque, porque has estado muy dedicada a ello durante mucho tiempo. Y, y bueno, eso, tienes una formación muy diversa ¿no? porque has trabajado pues, desde ¿no? esa forma, ese, ese trabajo más en el centro de salud mental, en esa salud mental más comunitaria. Eh, Has ha trabajado también en la clínica López Tibor, en centros de deshabituación, ¿no? de, bueno, en los kites, ¿no? los centros de, de atención a adicciones, eh, también un centro específico para trastorno límite de la personalidad. En fin, no sé si sigo, Beatriz.
3: No, 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 no sigas. El resumen es que cuando una sale y termina la formación en una época en la que hay poco trabajo, una tiene que dar más vueltas que una peonza, básicamente. <risa> o sea, es, La necesidad se ha impuesto, no, no ha sido algo tan voluntario
0: bueno esa formación te, ya, ya sabías un montón pero te, te, te has nutrido de, de muchas vías y, y bueno esa época efectivamente que yo también viví ¿no? en la que no había casi trabajo y ahora pasa justo lo contrario ¿no? me llegan continuamente ahora eh, pues eh, ¿no? Mes, mensajes llamadas de gente buscando especialistas y se ha invertido un poquito la cosa
3: totalmente ahora necesitamos crear nuevas plazas al menos del PIR para psicólogos clínicos y a ver si conseguimos lanzar la especialidad de psicología clínica del niño y del adolescente.
0: ¿no? Ostras, pues, es verdad que estés en ello, ¿no?
3: Sería muy necesario, sí, en ello estamos.
0: <risa> pues nada, mucho ánimo, que seguro que eso sale, ¿no? Acaba de salir recientemente la de psiquiatría. Eh, esperemos,
3: esperemos que eso sirva también para dar un empujón a la de
0: psicología clínica infanto juvenil. Pues claro que sí, ahí vamos de la mano, tiene que salir. <risa> <risa> muy bien, pues nada, veo, eh, eso, la idea es un poco re, eh, repasar eh, los distintos tipos de psicoterapia y yo había comentado aquí con Ana, contigo y con Miguel Álvarez de Mon justo, eh, Miguel Álvarez de Mon, que ha sido reincidente en este podcast es psiquiatra en el Hospital Infantil Leonor de Madrid pues es el autor principal de un artículo muy interesante que, en el que se analiza ¿no? eh, las tendencias sobre las distintas psicoterapias en redes sociales se analizaron los datos sobre lo que la gente estaba hablando en las redes sociales durante 11 años, ¿no? más en concreto entre los años 2009 y 2019. ¿vale? Este es un artículo que se ha publicado en, en Frontiers in Psychiatry y se ha publicado en el año 2022, así que el que tenga más curiosidad puede ampliar información eh, yendo a leer este artículo, pero os cuento un poco los resultados principales. Fijaos que un poco lo que se trataba de hacer es lo que se conoce ahora como el social listening, ¿no? como la escucha social. Es algo así como una especie de fonendoscopio eh, aplicado a la población general y ver de qué se está hablando, ¿no? qué se está cociendo, de qué habla la gente. Y en redes sociales, en lo relativo a las psicoterapias, la gente está hablando fundamentalmente de mindfulness. Fijaos que los tweets relativos al mindfulness fueron de 5.500 tweets, mientras que el número de tweets dedicados al psicoanálisis fueron de 376 y la terapia cognitivo-conductual de 60 tweets. Esto, pues claro, pues para los profesionales que trabajamos en el campo de la salud mental es algo llamativo, ¿no? Y también, además, llamativo porque al final de lo que se habla pues genera un impacto en la sociedad, ¿no? Eh, y, y bueno, pues a veces nos puede hacer caer un poquito en pequeñas desviaciones o sesgos, ¿no? En cuanto a cómo concebimos el abordaje psicoterapéutico, así que bueno... Eh, ya dicho esto, pues podemos entrar un poquito más en materia y con Beatriz eh, revisar un poco los distintos tipos de, de terapia. Oye, lo que ha quedado claro con estos datos es que la terapia cognitivo conductual
2: necesita un buen asesor de marketing. Espero que le hagáis eh, justicia hoy, porque yo creo que es la más usada realmente, ¿no? Y la que me... probablemente y sin embargo aquí el que ha contratado el marketing es el Mindfulness. Está claro que es oye, poquito,
0: oye, oye, sin duda, Ana, muy bueno lo del marketing. Sí, hay, hay, la terapia. hay, terapias, pero hay terapias como la dialéctico-conductual que ni siquiera generó ningún tuit. ¿eh? <risa> claro, lo que pasa con,
3: con esto que estabas comentando, Rosa, es que eh, bueno, las redes sociales tampoco son una muestra representativa ¿no? de, de la población general. ¿no? Ya hay varios eh, sesgos por ahí de qué tipo de, de usuarios eh, hacemos uso de redes sociales, perfiles por edades, perfiles profesionales, ¿no? Y, y si es o no el contexto, especialmente Twitter, ¿no? para debatir sobre algunos aspectos relacionados con la psicoterapia. ¿no? Twitter también tiene un perfil de funcionamiento que está muy basado a veces más en vomitorio y vuelto malestar, ¿no? más que en algo, un espacio constructivo de, de diálogo, ¿no? Lo cual eso es un sesgo importante a la hora de, de interpretar estos datos. ¿no? Pero sí que es verdad que. Eh, que hay como mucha confusión en torno al, al, al tema de las psicoterapias, las distintas escuelas de psicoterapia, mucha confusión también en si una psicoterapia es lo mismo que un tratamiento psicológico ¿no? y si un tratamiento psicológico es lo mismo que una técnica. ¿no? Porque yo te estaba escuchando Rosa y, y oigo el tema mindfulness, y mindfulness no deja de ser una estrategia, una forma de afrontar la relación con, con los propios eventos privados, ¿no? Más, más consciente, más prestando atención, más permitiéndonos estar aquí y ahora y esa técnica, esa estrategia que, que bebe de, de, de fuentes muy budistas, ¿no? Y muy de tradiciones más eh, filosófico-religiosas, ¿no? Pues eh, tiene cabida en, en muchos tipos de tratamientos psicológicos para muchas eh, enfermedades distintas, si, si entendemos los problemas de salud mental como enfermedades, ¿no? pero es que reducir la psicoterapia a tratamientos psicológicos también es una concepción como muy limitada, ¿no? Por tratamientos, estamos hablando de un protocolo más o menos manualizado con evidencia científica, de un conjunto de técnicas aplicadas en un determinado orden para una determinada problemática, ¿no? Para reducir determinados síntomas y eso también es bastante limitado <ríe> con respecto a lo que puede ser una, una psicoterapia, ¿no? Haceros eh, cuenta de que eh, una de las principales dificultades que tenemos cuando hablamos de psicoterapia es dar una definición, ¿vale? eh, eh, Ya en los años 60, Mil planteaba que la psicoterapia es el arte de aplicar una ciencia que todavía no existe, ¿vale? Arte y ciencia juntas, ¿no? Ya sabíamos que la cosa iba a ser complicada, ¿no? No tenemos un acuerdo en, en la definición de lo que es una psicoterapia, ¿no? En la calle, ¿qué entendemos por psicoterapia? Ver a un psicólogo, más o menos. Ah, en algunos casos incluso ver a un psiquiatra que hace psicoterapia, ¿no? Pero tenemos tantas definiciones de psicoterapia como enfoques o grandes escuelas hay, ¿no? Y dentro de eso, pues unas son más científicas y otras lo no son menos, ¿vale? En general, dentro de esta pluralidad de, de, de definiciones... Eh, pues casi todas eh, comparten algunos aspectos, ¿no? En la psicoterapia como una relación, una relación un poco especial, ¿no? Entre mínimo dos personas, una persona que tiene un rol determinado, más profesional, ser el que cura o el que sabe de, de técnicas, ¿no? Una persona, la, la otra, ¿no? Que es la que necesita ayuda, la que lo está pasando mal, sufre por alguna razón, a veces ese sufrimiento le ponemos una etiqueta diagnóstica que caben las definiciones de las de las clasificaciones internacionales, otras veces no, no, no solo acude a psicoterapia quien tiene un eh, diagnóstico de, de enfermedad mental, ¿no? pero en esa relación especial pues, eh, hay una serie de normas, ¿no? un encuadre concreto, de dónde nos vemos, una relación asimétrica, pues no somos colegas, no somos amigos, no nos vamos a ver en el bar, nos vamos a ver en una consulta, ¿no? el encuadre va a determinar qué tipo de relación tenemos, no nos vemos igual en un despacho de un centro de salud mental que en una consulta privada, no nos vemos igual ni hacemos la misma intervención si nos podemos ver cada semana, que si nos vemos cada dos semanas, que si nos vemos cada tres meses, ¿no? Eh, hay muchas cosas que van cambiando aquí ¿no? y se supone, voy a decir, se supone que lo que hacemos en ese encuentro son una serie de, de, de ritos conversacionales, para aplicar algunas técnicas con la idea de conseguir que la persona que viene pidiendo ayuda y que siente que no ha podido solucionar algunas cosas por sus propios medios, ¿no? pues eh, consiga un mayor bienestar, ¿no? intentar movilizar cambios, cambios en cómo se comporta, cambios en cómo interactúa con el entorno, eh, cambios en cómo se percibe a sí mismo, en cómo procesa la información, al final un poco buscamos una mejoría, ¿no? un alivio del sufrimiento, un, un mayor bienestar eso a veces es reducir síntomas ¿no? Uh -huh. si estamos en un modelo más biomédico que categoriza el sufrimiento psíquico como enfermedad mental, a veces es toma de decisiones, desarrollo de objetivos eh, vitales, mayor eh, conocimiento de mi propia identidad ¿no? claro como veis en esta definición entran muchos factores en juego ¿no? y no presupone de entrada un abordaje científico
0: ¿no?
2: es
3: una de las Cuestiones complicadas,
0: ¿no? Sí. Eh, oh, es que estás mencionando un montón de puntos clave y, y fíjate es que algo tan básico como efectivamente el contexto en el que recibimos a la persona, ¿no? Pues ya sea en un centro de salud mental del sistema público, en un ámbito privado, eh, la importancia que, 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 que tiene todo este encuadre, ¿no? Que, 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 daría, que da para manuales enteros, hablar del encuadre. Los rituales, los rituales. Uh
3: -huh. Tal cual, ¿no? Y cuando sí. hablamos de, de rituales y de encuentro, no estamos exentos de que en todo proceso de psicoterapia tienen influencias, factores, que no es solo sí. lo que sucede dentro de la terapia, ¿no? Son las expectativas del paciente, lo convencido que está el terapeuta de que su modelo es bueno, el efecto placebo, ¿no? Sí. Las cosas que suceden en la vida del paciente entre sesión y sesión, ¿no? Eh,
0: claro. Es, que el efecto placebo también aplica a la psicoterapia. ¿no? Por ¿no? supuesto, o sea el fármaco, digo, el efecto placebo, está ahí Entonces, a través de la palabra también, o de simplemente en esa relación, ¿no? Que en ese momento para el que va a pedir ayuda, pues se te desigualda por lo menos, uh -huh. ¿no? o
3: sea, Y en la sensación de dar un paso adelante para hacerme cargo de algo, aunque todavía no haya empezado a hacer eh, mucho, ¿no? Y en la expectativa de que esto me ayude, ¿no? Eh, la motivación al cambio, mm, per se, mm, es un factor que, que influye incluso cuando todavía no hemos... Iniciado más que un contacto de evaluación, ¿no? Entonces, claro, ahí hay como muchos estudios clásicos que, que te sonarán, de Lambert y Norbert, el de Norcross y Lambert es de los más conocidos, ¿no? Que, que intentan explicar por qué la gente cambia en psicoterapia, ¿no? Y la verdad es que desendiosa un poco la psicoterapia, porque llegan a decir que casi el 35% de lo que genera cambio en psicoterapia, es algo que no sabemos por qué, es la vida del paciente, sin más, ¿no? Que un 15% es la relación, ¿no? esta parte de vínculo, que es como, como muy nuclear en todas las escuelas, ¿no? Que te caiga bien tu terapeuta, que tú le caigas bien, eso no es que, que, que mmm, se hagamos colegas, ¿no? Significa que, que nos sintamos seguros, que sienta que el terapeuta me mira con una mirada que diría día Roy es un poco... Incondicional, ¿no? Que me escucha, que me entiende, que está disponible, ¿no? Esto que se juega en, en lo relacional, ¿no? Las técnicas, eso que hemos endiosado saber hacer psicoterapia como sinónimo de saber aplicar técnicas, pues lo siento, las investigaciones dicen que son un 10% del cambio.
0: <risa> Todo el mundo creo que hay un en barbecho de estos porcentajes, así que te voy a, invitar a que lo hagamos juntas, aunque tú igual ya lo has, contado, que ni me acuerdo, pero, pero esto hay que abordarlo. Sí,
3: sí, porque claro, eh, al final estábamos hablando de redes sociales, ¿no? Y qué se mueven redes sociales. Se habla mucho de mindfulness. Mindfulness como una estrategia, como una técnica, ni siquiera como un tratamiento global ni como una corriente de psicoterapia, cabría en muchas ¿no? las cuestiones relacionadas con el mindfulness, ¿no? pero no, hay otros muchos elementos de las psicoterapias que se han estudiado menos. ¿no? Los factores comunes, más allá de las técnicas, esta parte de, de la alianza, de la expectativa de poder cambiar, de que el paciente, la persona que acude, reciba una explicación ¿no? de qué es lo que le puede pasar, a veces una explicación muy médica, a veces es una explicación muy contextual biográfica, pero que reciba algo con lo que sienta que, que entiende, que se entiende. ¿no? Que reciba la esperanza de que se puede hacer algo. ¿no? Todo eso mmm, forma parte de la psicoterapia. Se ha estudiado bastante, pero menos que los tratamientos concretos. no Si hablamos de la personalidad del terapeuta, de la figura del terapeuta, bueno, es que ahí hay muchísimos factores. porque ¿no? Algunos terapeutas consiguen... Eh, una adhesión potente a la terapia en muchas personas diferentes, ¿no? Y consiguen vincular con, con todas ellas y, y dan un buen feedback a las, las personas que están acudiendo de mejoría sintomática, de funcionamiento, de bienestar subjetivo, y otras no tanto, ¿no? O sea, que, que esto de las técnicas y lo que se habla en redes sociales, pues sí, habría...
0: Es un porcentaje, ¿no? Que están todos estos factores comunes que al final van a determinar... El gran bueno un volumen muy importante del cambio que luego observaremos en la persona que acude a terapia y luego cada una de las técnicas, ya sea una técnica u otra, pues bueno, evidentemente influye, pero que a lo mejor es un porcentaje que, su que comparado, ¿no? sumándolo todo, pues no es tan tan importante.
3: Bastante menos, ¿no? Mm. Es verdad que cuando eh, acabamos cualquier formación ¿no? y nos empezamos a lanzar al mundo laboral, uno devora libros de técnicas, quiero aprender de, de terapia dialéctico-conductual quiero aprender de terapia cognitiva de Beck quiero aprender de terapia basada en la mentalización de Fonary, quiero aprender de terapia de modificación de conducta al más puro estilo Skinner ¿no? Eh, técnicas, técnicas, técnicas saber hacer, saber hacer, saber hacer eh, a mí quien me
0: enseñó a terapia sistémica. A... Terapia, terapia sistémica y luego te pones a trabajar en el sistema público de salud y aplica tú <ríe> todo lo que has estudiado ahí <ríe> Hay espacios en los que se
3: puede, ¿eh? quizá el centro de salud mental no sea el lugar, pero en hospitales de día que tienen la verdad, la verdad. intervenciones familiares y multifamiliares eh, puede ser muy, muy útil, bien. ¿no? Eh, pero claro, técnicas, técnicas, técnicas eh, que son necesarias, que está muy bien que las eh, conozcamos, que en la mayor parte de los casos van orientadas a reducir síntomas, ¿no? Sí. Pero la psicoterapia también incluye como mucho más,
2: ¿no? Oye, perdonad que os corte, pero es que te ha cortado Rosa cuando estabas diciendo algo como súper interesante que has dicho, ¿a mí quien me enseñó? Ah, sí,
3: a mí quien me enseñó esto, que fue bueno, para empezar, mi, mi tutor en la residencia el primer tutor que yo tuve, David Jiménez psicólogo que trabajaba allí en el, en, en el área en la que nosotras trabajábamos ¿no? en el área del clínico me decía, mira, si las técnicas están muy bien pero en la psicoterapia no es tanto saber hacer como saber estar ¿no? Total Qué pues importante. Estar en frente del sufrimiento del
2: otro.
0: A mí esto me ha, me ha recordado, vea, a, a algo tan básico como, bueno, pues eh, yo ahora ya como madre de niños pequeñitos, paso el día leyendo estos temas, ¿no? el, el, la, el estar presente, ¿no? Te pones a leer de cosas, pero al final lo más importante para un niño es estar presente, que tú le dirigies la mirada, que le mires, que, ¿no? Eh, algo tan básico, y, por ejemplo, el experimento este del still face, ¿no? De la madre que, que no responde a los estímulos de su hijo. Eh, mantiene una, una eh, lo podéis ver, el vídeo está en Google, disponible en vídeos de YouTube, es eh, súper chulo de ver porque el experimento es poner a un niño pequeñito a un bebé delante de su mamá y la mamá mantiene una, una mirada neutra y una facies inexpresiva el niño tú. se desespera uh -huh. se desespera ante esa situación ¿no? de yo necesito feedback ¿no? pues claro, es que si tú no tienes cubierto lo básico, eh, pues difícilmente vas a poder criar, ¿no? pues aquí sería lo mismo o sea, esa parte vincular de poder establecer esa relación terapéutica ¿no? Es, es como los cimientos fundamentales pero que a veces sin querer por distintos factores pues no se nos llegan a, a cumplir justo, no esta parte
3: del vínculo que está muy relacionado con, con estas teorías del apego y toda esta cuestión que están planteando no de la, la capacidad de restituir que tienen las mamás que no tienen que ser perfectas con ser suficientemente Eso buenas no nos vale no igual que los terapeutas no tenemos que ser perfectos Eso con es. ser suficientemente buenos en esto de, de vincularnos eh, ya vamos, ni tan mal ¿No? Pero claro, esto es como eh, muy nuclear, porque de poco sirve que tú sepas todas las técnicas del mundo, sepas cómo hacer una exposición progresiva para un problema relacionado con las fobias, ¿no? Fobia lo que sea, ¿no? Organizar una desensibilización sistemática, entrenando al paciente en relajación y luego exponiéndole a pocos, ¿no? O sepas hacer una exposición con prevención de respuesta para la sintomatología del TOC. ¿no? entonces sepas que tienes que, que enseñar muy bien al paciente a poder exponerse a sus obsesiones mientras no realiza la conducta compulsiva o te sepas de P a pa los cinco módulos para entrenar en grupo las estrategias de regulación emocional, tolerancia al malestar, mindfulness todas las del protocolo de dialéctico conductual que si no consigues esa parte de enganchar con el de enfrente
0: ¿no? da lo mismo, da lo
3: mismo ¿no? y eso sí. parece que lo de eso hablamos
0: menos. Claro, porque esto en cirugía no ocurre. Realmente el cirujano puede ser el más mala leche del mundo, que efectivamente su técnica y que. no Bueno, también influye, ojo, ¿eh? Influye. Y influye. Eh, bueno, ¿no? Influye, influye. Y todos influye tenemos. En la recuperación, en la intervención, influye en todo. Pero bueno, el porcentaje es un poquito menor. Es, distinto, es muy distinto. Ahora,
3: pregunta a las compañeras de enfermería si influye o no, cómo se. Vinculan con los pacientes para ver cómo se encuentran los pacientes durante los ingresos, en las post-cirugías, claro, claro. en los previos, sí. la tranquilidad con la que eh, se sí. enfrentan, que lo vincular está en todo.
0: Sí, 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 sí. ¿no? Es que lo, lo he expresado en una, mona, una manera muy dicotómica, porque es verdad que quizás eh, sí, el porcentaje es diferente, pero sin duda influye, ¿no?
3: Claro, entonces. No olvidemos que el inicio de las psicoterapias tenía mucho más que ver con poder dar respuesta al sufrimiento humano ¿no? y poder acompañar el sufrimiento humano y aliviarlo, más que con tratar un síntoma de un trastorno. ¿no? Eso ha sido como una evolución más biomédica de la conceptualización del malestar. ¿no? Pero claro. en los inicios de la psicoterapia lo que había era psicoanálisis finales del siglo XIX, ¿no? Freud, será todo lo científico que lo es, ¿no? Pero ya habíamos dicho en la definición de psicoterapia que, que no se le presupone esta parte científica de entrada, ¿no? Pero es verdad que sí, se le debe reconocer al psicoanálisis que fue el primer sistema integrado de psicoterapia moderna, ¿no? Nos llevaba una teoría integrada acerca de cómo se desarrolla la personalidad, cómo se desarrolla la patología cómo se puede intervenir, cómo es la relación terapéutica, qué procesos, qué técnicas hay que aplicar, ¿vale? Otra cosa es que, bueno, es verdad que, que, que tiene muy poca evidencia científica porque gran parte de sus planteamientos son a científicos, no, son, no, no pueden ser demostrados con metodología científica, ¿no? Pero hay grandes desarrollos posteriores, ¿no? Y si no hubiéramos tenido psicoanálisis y todas sus derivadas posteriores, ¿no? Hacia otros planteamientos psicodinámicos las relaciones objetales, las teorías de o la, la, la psicología del ser, ¿no? No tendríamos técnicas y terapias que a día de hoy consideramos súper válidas y con mucha evidencia. Pienso, por ejemplo, en la terapia basada en la mentalización de Fonag y, y, y para los trastornos de la personalidad, ¿no? Y Bateman, eh, es que bebe de psicoanálisis y bebe de psicoanálisis. Entonces, claro, mmm, no toda psicoterapia es científica. No todo lo científico es psicoterapia. ¿no? Y es verdad que vamos a encontrarnos con distintas corrientes que lamento decepcionar, pero los grandes estudios que se vienen haciendo en la comparativa de las grandes escuelas de psicoterapia, ¿no? la psicodinámica que incluye toda la derivada psicoanalítica, eh, las humanistas, las cognitivas y conductuales, primero conductual, luego cognitivo y luego reunificado, ¿no? y las sistémicas, los grandes estudios que venimos haciendo desde 1950, Eysen, que el primero, nos vuelven a poner una y otra vez por delante el pájaro dodo. No hay diferencias en la eficacia de las distintas psicoterapias. ¿no? Oh, wow. Entonces, ahí nos lanzamos a una carrera por el cientificismo y por demostrar eficacia. ¿no? Cuando Eisen llegó y dijo, todos han ganado, todos consiguen más o menos cambios similares, fijaos, corrientes tan radicalmente distintas como podía ser el psicoanálisis y los principios del conductismo, ¿no? todas van a igual, cada quien a aquellos le resventó la cabeza a algunos y algunos tuvieron más interés por demostrar científicamente las cosas que otros ¿no? claro, también hecho el encuadre científico hecho la posibilidad de que algunos modelos que en su origen tienen la evaluación experimental como uno de sus núcleos, pues tengan más posibilidad de encontrar resultados de eficacia en los estudios, uh -huh. en los eh, grandes ensayos eh, clínicos aleatorizados, ¿no? Es muy fácil valorar la eficacia el cambio pre-post, por ejemplo, de protocolos de intervención que, que siguen estrategias cognitivo-conductuales que están definidas, aplicadas por pasos, secuenciadas, ¿no? Ahora, ¿cómo sí. haces eso tú con una intervención más sistémica?
0: Que no te metes tanto en lo subjetivo, ¿no? De cada sujeto ni en... Sí, sí.
3: Bueno, al final de las intervenciones cognitivo conductuales tampoco son un, un, un paradigma cientificista que no entre en la subjetividad de la persona, ¿no? Eh, pero es verdad que, que, que cuando queremos pasarlo todo por el paradigma de la eh, práctica basada en la evidencia, ¿no? que es un término muy de medicina, no sé si es del todo aplicable a la psicoterapia, ¿no? Sí. Sobre todo si al final la práctica basada en la evidencia se termina confundiendo con tratamiento empíricamente validado. Si tú te claro. vas a cualquier manual de tratamientos psicológicos eficaces para cualquier diagnóstico que te puedas encontrar, sorpresa, la terapia cognitivo-conductual es lo que más evidencia tiene para todo. <risa> claro, es la que más fácilmente utiliza el lenguaje científico para medir pre-post.
0: Claro, ¿no? claro. Hacer eso. Y no, desmontar... en el trastorno bipolar, mm, mm, equiparada con la psicoeducación.
3: Claro, pero es que la psicoeducación no es más ni menos un elemento común a todas las psicoterapias darle al paciente sí. una explicación comprensiva de lo que le puede estar sucediendo, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, cuando la práctica basada en la evidencia la limitamos a los tratamientos empíricamente validados, que son estos que tienen un manual de cómo aplicarlo, ¿no? La terapia cognitiva de Beck lo tiene. Eh, todas las técnicas de modificación de conducta lo tienen, cómo aplicar la terapia del ético conductual de Linehan para la regulación emocional de pacientes con trastorno límite de la personalidad lo tiene, ¿no? Cuando nos vamos a protocolos cerrados, se nos olvidan los otros dos pilares de la práctica basada en la evidencia, en psicoterapia, que son la pericia clínica, toda esa parte de las eh, características del terapeuta y cómo vincula el terapeuta, ¿no? Y se nos olvida la parte de la adaptación a la cultura y al contexto respetando las preferencias del paciente ¿no? claro. y esto engancha con lo que eh, decías al principio ¿no? ¿por qué se habla mucho más en redes sociales de eh, mindfulness que de terapia cognitivo-conductual o terapia dialéctico-conductual o, o otras eh, intervenciones que puedan ser útiles para distintas problemáticas? Pues creo que porque el mindfulness se engancha muy bien en la sociedad en la que estamos ahora una sociedad acelerada, con prisas, hiperproductiva, que está permanentemente cansada, que le vendamos como producto de salud. Algo que es parar, observar, tomar contacto con lo cotidiano a nivel más puramente sensorial. ¿Cómo no va a enganchar eso? Si es la antítesis de lo que nos enferma, que es ir corriendo, <risa> Claro, qué eso vende ahora un montón. Porque
0: y no hubiera vendido en otra época. Claro,
3: ahora encaja muy bien en la cultura, ¿no? Porque ofrece algo que nuestra cultura nos roba ahora mucho, ¿no? Que es esto. E incluso censura, ¿no? Esta posibilidad de parar, ¿no? Cuánta gente vemos en consulta que el hecho de parar y no estar haciendo nada productivo le genera malestar, ¿no? Oh habría mucho que hablar acerca de cómo se genera la patología en determinados contextos culturales, ¿no? Pero claro, sí, algunos... y a veces lo dicen,
0: ¿no? Hay gente que viene y dice, mira, yo no puedo parar. Es decir, uh -huh. y, o sea, y lo que quiero es eh, pues una solución rápida, o sea, proporcional a mi ritmo de vida, pues, véase, por ejemplo, un fármaco. Claro. Que un poquito, eh, permitirme seguir este nivel, ¿no? Que a veces el trabajo que tenemos que hacer es consulta por eso a veces inicialmente solo un poco psicoeducativo en el sentido de, bueno, vamos a empezar la casa por el, no por el tejado, vamos a empezar por abajo. Vamos primero a ordenar, a ordenar ¿no? Y lo más básico es frenar. Y luego ya nos que hemos frenado ya nos planteamos fármacos, terapias, lo que sea, pero primero vamos a, ¿no? a
3: Bajar un poco ritmo. Aquí abres otro melón, ¿eh? El uso de las sí. intervenciones que inicialmente han sido diseñadas con un perfil psicoterapéutico... Puesto al servicio de seguir funcionando de los modos en los que nos enfermamos. ¿eh? O sea,
0: Guau, claro. Esto es otro
3: melonazo. Es un
0: melonazo. <risa> esto. Madre mía. Melonazos, sí. melonazo todos los que has abierto, que no has parado. <risa> has
2: parado un melón tras otro. Perdón. Perdón. No, 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 impresionante. Yo te estaba escuchando, además me, me ha gustado mucho porque justo ahora que se habla tanto
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
2: pues me ha gustado mucho estos matices que has introducido tú de que todo no es ciencia, que está la pericia del psicoterapeuta, está el, el entorno, el side guys, ¿no? Que se puede llamar el entorno sociocultural del paciente es, un, es mucho más, no es todo replicar, replicar, replicar estudios científicos, eh, claro, hay muchas variables pero bueno, para para dummies, o sea, para una Dummy como yo, que tengo amigas que le dicen, pues yo estoy yendo a terapia gestalt, que me meto y leo, no tiene evidencia científica, yo estoy haciendo cognitivo-conductual, yo estoy, o sea, eh, yo mindfulness, o ah un abecedario para Dumis que podamos, de las más, no digo que tengamos que repasar todas porque habéis nombrado terapias y técnicas que no sabía ni que existían y con nombres, vamos, peores de los que usamos los dermatólogos, pero así de andar por casa las más conocidas ¿podemos contar un poquito de cada una? Sí, podemos contar
3: o sea, desde la tradición que os dije que en los orígenes era el psicoanálisis pues de ahí han derivado modelos de intervención de un perfil más, se llama psicodinámico, ¿no? que ahora mismo todo lo que sean formatos de psicoterapia psicodinámica breve vale, pues hay muchos de ellos que cuentan con, con estudios, con evidencia y que avalan que, que, que pueden funcionar
0: ¿no? si o sea, psicodinámicas es que tienen un, 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 un origen
3: un... psicoanalítico pero es... no es la cura típica la cura tipo que hacía Freud de diván tres veces en semana y me quedo callado y tú apañate con tu angustia mientras me hablas no, no, no es eso, no es eso <risa> ¿No? Pero sí son eh, intervenciones en las que, por ejemplo, se va a dar un peso muy importante a, pues muchas veces, intentar explicar conflictivas actuales en base a de dónde venimos, nuestra historia biográfica, esto es echarle la culpa de todos los padres, bueno, pues si hablas de que las terapias de corte psicodinámico e intervenciones breves tienen mucho que ver con luego todos los desarrollos de la terapia del apego, ¿no?, e intentar, como decía Alexander, la, la, el proceso psicoterapéutico como una experiencia emocional, no correctiva, está mal traducido, correctora, correctiva es como castigadora, no correctora, ¿no? como intentar restituir algunas fallitas y daños vinculares para poder funcionar con más libertad en mi vida cotidiana sin que eso me esté fastidiando el avance o se esté replicando en mis relaciones interpersonales, pues nos suena mejor si decimos terapia del apego, no que, que, que muchos desarrollos, insisto, van por ahí. Zona, viva sí. por ahí, la terapia central, la transferencia de Kember, eh, va por ahí y analizan mucho lo que pasa en la relación terapéutica como una muestra de lo
0: que pasa fuera,
3: sí, en como el, el mundo relacional.
0: Como una oportunidad de reproducir esos patrones relacionales que tú traes además de serie desde de, muy desde tu infancia, ¿no? Y tener la oportunidad de reproducirlo a través de tu terapeuta. ¿no? Claro. Que se establece con tu terapeuta. Eso es. Por que, eh, eh, perdona, eh, por, eh, eh, porque mi hermana te ha dicho, eso, ha, mencionado, o sea, ha mencionado un montón y, y sé que podríamos entrar en muchas. Antes de que expliques cada una, bueno, ya hemos empezado con la psicodinámica, pero dinos cuáles tienes en mente, nómbranos las que tienes en mente para, para contar o las que más se usan, no sé si quieres contar las que más se usan en la, en, en la sanidad pública, no sé. Bueno. En mente
3: estos perfiles psicodinámicos, lo cognitivo-conductual, ¿Vale? que es esta que tiene como mayor posibilidad de evidencia científica en cuanto a tratamientos empíricamente validados y que ha estado muy orientada en muchas ocasiones al alivio sintomatológico en distintos trastornos eh, mentales, ¿no? entonces probablemente sean muy utilizadas en el sistema sí. público, ¿no? también porque el sistema público es un espacio en el que alivia mucho al terapeuta, vamos a ser honestos, aplicar técnicas que le sean útiles al paciente, porque si me tengo que vincular intensamente con los 200 que tengo en la agenda... Lo tengo Hostia. complicado, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente viene a consulta pidiéndonos pautas? ¿Cuántas pautas? Tips, tips, dame tips, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí, no? Claro, eh, dentro de la terapia eh, de corte cognitivo-conductual entran entrenamiento en relajación, autoinstrucciones, programación de exposición, ¿no? Para, para miedos, eh, estrategias de desactivación fisiológica para la ansiedad. Entra todo lo que tiene que ver con pues hacer ciertos cuestionamientos de los pensamientos que nos vienen a la cabeza, ¿no? Uno está deprimido, es una mierda, no valgo nada. Bueno, vamos, pruebas a favor y en contra de esto, ¿no? Anticipaciones a futuro que uno hace cuando está deprimido. No, claro, esto empasta muy bien en un modelo de reducción de síntomas. Esto empasta fenomenal dentro del sistema público de salud, ¿no? Otro modelo de psicoterapia que, que también empasta bastante bien en los problemas que nos encontramos en la práctica clínica. Pero, ¿qué es más difícil de, de implementar en el sistema público? Lo decías tú, Rosa, ¿no? Los modelos sistémicos. Los que salen del individuo solo y de cómo él se tiene que entender, cambiar, modificar lo que hace, para empezar a hablar de que los problemas están en las relaciones, en la interacción. ¿no?
0: En el sistema. ¿no? En el, el sistema. sistema ¿no?
3: Y el paciente como el paciente identificado y el que hace síntomas dentro de un sistema que funciona regulero. Pero es mm. que eso también lo vemos en problemáticas de... Eh, sustancias en problemáticas de alimentarias, ¿no? También lo encontramos. Y en la anorexia
0: ¿no? Se estudia Muy. mucho como ese, ese trastorno o, sea, o en torno a ese trastorno generado dentro de la familia, ¿no? Como el sistema que sería esa familia gira en torno al síntoma o al, uh -huh. o al cuadro de, de, y cómo, ¿no? y Todo cambia y empieza a girar solo en torno a eso. Claro, bueno, ¿Qué pasó con los, con los soldados de Vietnam,
2: ¿no? que consumían drogas en el frente cuando estaban en Vietnam y que pensaron que se iban a volver adictos cuando volvieran a Estados Unidos y resultó que al cambiar el entorno, la mayoría no siguieron consumiendo drogas para nada?
3: Bueno, es ¿no? que no, no somos en el vacío, somos en los entornos que habitamos. ¿vale? Pongamos pues a ese 35% de cambio terapéutico. Si nos cambian a algunos entornos que están siendo perniciosos para nosotros, estresantes no quiero utilizar el término tóxico porque reconozco me chirría un poco, pero que están siendo hostiles para nosotros, ¿no? <ríe> claro que muchos mecanismos desadaptativos, ¿no? Para gestionarme con mi malestar, que, que constituyen formas de hacer síntomas, dejan de ser necesarios. Uh
2: -huh. Claro,
3: efectivamente, ¿no? Al final este abordaje de, más de terapia sistémica, que casi siempre se aplicaba a lo familiar, es difícil de hacer en el sistema público si no es en un contexto de, de hospital de día o de atención infanto-juvenil. En adultos no. Y esto también eh, tiene mucho que ver con que hacemos, me niego a decir que hacemos psicoterapia en los centros de salud mental. O sea, yo hago paños terapéuticos, partes terapéuticos, sí. confiando en no ser diatrogénica, porque a veces los, los, los momentos de, de, de poder encontrarlos no son los suficientes ni, ni los mejores, ¿no? Ni, y iatrogenia
0: entendida, entendida como un daño que no buscamos hacer, pero que se genera. Eso ¿no? es, la posibilidad
3: de dañar, que la tenemos.
0: Que la, lo aplica, es un término que se aplica en medicina, pero que a, a lo mejor algunos de nuestros oyentes no saben que se aplica también a las intervenciones psicoterapéuticas, es decir, como consecuencia de una intervención también uh -huh. podemos eh, generar un, un, da, un daño. no
3: En torno a un 10% de las personas que acuden a psicoterapia acaban peor. En torno a un 30% se queda más o menos igual. Y en torno a un 60% se encuentra mejor. Entonces, estos son datos eh, de eficacia globales de las psicoterapias que, eh, claro, no es la panacea.
0: Sí, ¿no? porque tú lo has dicho, ¿no? Al final... Has hablado de las expectativas, la motivación que uno trae a consulta. Eh, claro. Y, eh, esas expectativas eh, juegan un papel muy importante. ¿no?
3: Influyen. Hemos dicho la psicodinámica, hemos dicho la cognitivo-conductual, inicialmente conductual, luego cognitiva, y ahora todas las terapias de tercera generación, aceptación, compromiso y demás, todas esas van en esa misma línea. La sistémica, en la otra gran corriente de psicoterapia, es la humanista, que es un poco el... Lo, lo humanista existencial es el cajón desastre en la que yo, a título personal, la parte humanista la compro, la parte existencial me cuesta más. no La parte humanista con autores como Frank en la logoterapia o Rogers y ¿no? la terapia centrada en el cliente ahondan mucho en, en toda esta parte vincular, en toda esta parte de aceptación incondicional, de empatía, de autenticidad en la relación terapéutica, de confiar en los recursos del paciente para salir adelante con mi... Mmm, es que no voy a decir ni, ni, ni indicaciones con mi presencia, con mi apoyo, con que yo sea un espacio seguro en el que pueda pensarse, ¿no? Tiran mucho por la parte de eh, factores comunes, ¿no? Mm. La parte existencial me cuesta más, porque ahí se nos pueden colar muchas magufadas que ya no es que rocen lo... Eh, estaba
0: esperando a ah, ver qué término utilizabas. Sí. El, sí. Término, el término elegido ha sido magufada. Magufada. <risa> ah, es maravilla, sí. Maravilla, me encanta magufada. magufada. Eh, Se lo ha pensado, eh, para los que no nos están viendo. Me lo he pensado. Magufada,
3: eh, pseudoterapia, ¿no? Porque claro, dentro de la parte existencial encontramos cosas como la decodificación bioenergética, ¿no? Yes. Y, y, y cosas así que, oye, claro, o sea, eh, bueno, es que ya os he dicho que la, eh, el hecho de que un terapeuta crea mucho en lo que está haciendo tiene efecto. Sobre el paciente, otra cosa es que el paciente... Que, que, eso se llama la paradoja de Aser, eso también sucede en medicina, ¿no? A veces los tratamientos no, eh, no obtienen mejores resultados los que tienen más evidencia científica, sino aquellos en los que lo vende mejor el, el que lo hace, ¿no? Y en este sentido, el coaching como técnica me encanta, ¿no? El coaching se ha convertido en eh, una herramienta como de mentorización, de acompañamiento... Que lo puede hacer un abogado que ha estado 20 horas en un curso de coaching, ¿no? Lo puede hacer tu cuñado que se ha leído medio libro de coaching, ¿no? Porque al final es, es darle ánimos a la gente, ¿no? Y decirle eslóganes de mmm, tú puedes con todo, desarrolla mentalidad, tiburón, ¿no? Vas a conseguir lo que te propongas. Claro, esto en un contexto en el que te lo dicen con mucha firmeza en un estado que a mí me parece muchas de estas charlas grupales casi, casi rozando lo sectario, ¿no? Movilizando sí, so este... Que... Este clima de pedo
2: emocional. Sugestión, sugestión. O sea, lo estaban y estaba, estaba viviendo un, eh, pues eso, un evento de Tony Robbins. Que es que están todos chutaos, chutaos. Entonces es que no les está diciendo nada. Tú, dice, tú miras lo que les está diciendo Tony Robbins y les está diciendo frases de parvulario, pero se lo está diciendo en ese estado de sugestión. Y, y, y con ese entorno que, vamos, es que hasta yo me vengo arriba. Solo de la claro. La cuestión es que
3: la crítica que yo le hago al coaching son dos. La primera. Eh, si estamos hablando que las psicoterapias son encuentros relacionales entre dos personas mínimo que tiene que haber como una parte como muy ideográfica de adaptación a la persona y a sus vivencias el eslogan global es imposible o sea, <ríe> preta por test no nos sirve a todos igual ¿no? Total. Segundo, se pone muchas veces al servicio de narrativas que promueven una injusticia social y que promueven estos contextos culturales que nos enferman ¿no? Es mentira decirle a alguien si te lo propones puedes con todo. Es mentira. Y gran parte de lo que nos toca luego hacer en terapia es desmontar eso. ¿no? Te han vendido algo que es mentira. Y cuando te frustras y la realidad te dice no chato, esto no lo consigues, la jodida del coaching y de esta mentalidad más Mr. Wonderful es que pues si se supone que yo si lo intento, lo consigo y no lo estoy consiguiendo, el problema soy yo. Claro. ¿No? Y ahí tenemos un caldo de cultivo genial para generaciones ansiosas, deprimidas, autoculpabilizadas. Y luego en consulta lo tengo. Reconozco que tengo una foto del meme de emoción engañados. ¿No? Cuando sale algún contenido de estos, yo lo saco, ¿no? Digo, bueno. No, entonces, eh, coaching como estrategia es más una estrategia de marketing ahora mismo
0: que de terapia oye, si sí, me que haga un pequeño paréntesis porque me, me ha gustado esta reflexión que, que has hecho Bea, Maravilla. Eh, algo equiparable ya que hemos mencionado también a las redes sociales es el, los fenómenos que, que se ven en, 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 ¿no? pues en, en estos medios ¿no? Eh, y, 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 y leo aquí un post que subió un compañero psicólogo David Gómez que decía un post del horóscopo que dice más obviedades que el palo de la fregona 30.000 likes <risa> dice Frasecita de motivación de taza de desayuno 50.000 likes, post sobre el poder de tu mente de influencer de moda con un millón de seguidores, lucha por lo que quieres y lo conseguirás 500.000 likes, o sea medio millón de likes, ¿vale? Y ahora dice, post de, post de psicólogo, de psiquiatra, trabajado lleno de ciencia, de perlas de experiencia clínica y de conocimiento 167 likes
3: Hombre, es que a nadie le gusta escuchar que la vida no siempre es bonita, que en la vida vamos a sufrir, que hay situaciones en las que lo vamos a pasar mal, ¿no? Y una de las cosas que más me encuentro en consulta es, ¡oye! que me siento un poco, eh, un poco malvada, ¿no? Porque me viene la gente con sufrimientos que, que son perfectamente comprensibles en, en los contextos en los que están viviendo y lo que les está sucediendo, ¿no? Y que cuando yo les miro un poco con cara de, de poker, no, agradezco todavía la mascarilla porque es que a veces eh, es como... Bueno, es que el, el malestar que estás sintiendo me parece que es lo más saludable de sentir en, en este momento, ¿no? Es que estás atravesando una gran situación de mierda, ¿no? Como que tenemos alergia al malestar, ¿no? La vida tiene que ser bonita, sonríe y la vida te va a sonreír, vas a conseguir todo lo que te propongas y cuando nos encontramos con emociones tan humanas como el dolor, la tristeza, la preocupación, el asco, la rabia. Es que yo tengo que aprender a venir a gestionar mis emociones. Cuando alguien te dice, quiero gestionar mis emociones, quiere decirte, quiero que nada me movilice, que nada me movilice las emociones desagradables, ¿no? Entonces hay que hacer la psicoeducación sobre la utilidad de las emociones, ¿no? Si pegaría o no estar bailando sardanas en un tanatorio, si lo que pega es que estemos tristes porque hemos perdido a alguien, ¿no? Claro, pero es que gracias al coaching, la mentalidad Mr. Wonderful y la divulgación de este tipo de contenidos en, en redes sociales, hemos hecho una negación del sufrimiento como parte de la vida, ¿no? ¿Por qué han triunfado desde hace 20 años terapias de tercera generación eh, tipo aceptación y compromiso? Que hablan de, bueno, aprender a tolerar que en la vida nos suceden cosas que nos remueven, son desagradables, y que en vez de pelearme con mis emociones tengo que ser un poco compasivo y transitarlas sin pelearme con ellas y sin querer apagarlas porque es que me molestan, ¿no? Pues porque vivimos en una cultura que es que interpela a enfermarnos de esto.
2: ¿no? Totalmente. Y en una cultura, además, muy dicotómica. O sea, ahora es todo el mundo es, o eres persona vitamina o eres persona tóxica. Eh, o si no, eres un narcisista. O sea, es como que nos gusta soluciones fáciles para todo. Dentro de poco, hasta Mr. Wonderful hará tazas con narcisistas. Con, o sea, es como... Sí, es, es como que se viralizan determinados conceptos que tienen más marketing, pero no se viraliza, como bien decía Rosa y bien decías tú, BEA, lo que realmente es ciencia, lo que realmente importa, lo que realmente es psicoterapia, lo que realmente funciona.
0: Uh -huh. Y, no, y, y que, que al final ver. lo que ha dicho BEA, ¿no? Al final me gusta mucho cómo lo ha expresado, ¿no? Dice, eh, o sea, el que te sientas así ante esta situación tan compleja o como has dicho tú no de mierda en ese momento es lo más saludable que te bueno saludable a ver no sé qué Sí, saludable o sea saludable, es que sería es... Que sí, claro es proporcional a, a lo que te está pasando lo que no sería proporcional o quizás llamaría la atención por su disonancia o su incongruencia sería que estuviéramos de otra manera ante esa situación que estás trayendo no y que te ha tocado vivir
3: claro no entonces a mí ahora reconozco que me da un poco de miedo el boom de hablar de la salud mental, porque creo que se está edulcorando, ¿no? Y creo que se está convirtiendo en cuidado de la salud mental como un en cuanto experimente cualquier malestar de la vida en curso, tiene que haber un psicólogo que me ayude a solucionarlo, ¿no? Mm. Uf, me da mucho miedo eh, por las implicaciones que tiene, ¿no? De, de cambiar los espacios de apoyo sociocomunitarios que deberíamos tener en nuestros entornos primarios, ¿no? Familia, amistades de soporte emocional ante situaciones complicadas por mmm, a ellos les muestro mi cara sonriente y mmm, les digo que no me pasa nada pero necesito eh, que me sostenga en, en, en mi malestar cotidiano un, un desconocido sí. ¿sale? y eso daría para cuestionarnos el tipo de sociedades que generamos ¿no? y aquí creo que las redes no son las responsables las redes sociales pero sí que potencian eh, el visualizar que todo viene y todo perfecto
0: no. No, no, y esto asusta porque en el fondo todos podemos resonar con esto que estás contando de algún modo porque ya está pasando, ¿no? O sea, ya Ay, lo claro. estamos viendo. Lo claro estamos viendo y, y, y bueno, y se prevé que va a ir ¿no? a más, sin duda alguna. Y, y bueno, pues a ver.
2: Pues, wow, qué interesante, porque yo sí que últimamente presumía mucho de que la pandemia había puesto en la palestra, en la salud mental, había hecho una labor de marketing muy buena de, de la salud mental, la gente ya pues, cuenta que va al psicólogo, cuenta que hay que hacer terapia, como que nos animamos unos a otros, pero es verdad que no había visto también esta otra cara B, que contaba Bea, y es verdad, o sea,
0: que, que no, también, va a haber cosas buenas atraídas, sin duda, o sea, que claro, se, claro. muchas cosas buenas, porque el estigma que hemos hablado mucho en este podcast también, desde luego, por ejemplo, solo con la reducción del estigma ya estamos consiguiendo una mejoría muy importante. Pues sí, no,
3: Rosa, yo tengo la sensación de que se ha reducido el estigma para hablar de malestar emocional, en ah, relación bueno, sí, tristeza, todo, claro, claro. ansiedad, preocupación, sí. pero no se ha reducido el estigma para hablar de
0: trastorno mental grave, ¿no? Para hablar de... No, no se ha reducido, psicosis, pero sí que se está sembrando el camino, yo creo, ¿no? O yo,
3: uno de los, los pues, miedos pues, que yo tengo de este boom con respecto a la popularización de hablar de salud mental, es que esto vuelva a ser lo olvidado. Y cuando hablemos de salud mental eh, no estamos hablando del trastorno mental grave. ¿no?
2: Eso, eso es verdad. Parece que es, que es como muy edulcorado. Puede que sea el inicio del camino... Eh, porque también se está empezando a hablar más de suicidio en la gente joven, etcétera, pero es verdad que queda mucho, no hay que aún tocar, o sea, no podemos aún cantar victoria, queda mucho, mucho camino por hacer, como decíais, por los trastornos quizá más graves o que, o que tienen más estigma.
3: Uh -huh. y, y plantearnos que, que no todo el malestar emocional tiene cabida en las consultas de salud mental, ¿no? Quiero decir que hay otros muchos espacios... Que, que totalmente de acuerdo que sean públicos y, y sociocomunitarios, ¿no? colegios, atención primaria, salud pública, ¿no? donde se puede hacer prevención, promoción de la salud mental, acompañamientos de malestares cotidianos, pero mmm, claro, si las peticiones de salud mental ahora mismo están llegando a los centros de salud mental, eh, el, el riesgo es que toda esta parte de pide ayuda ante el malestar llegue a los centros de salud mental y eso demora la asistencia de, de las problemáticas más graves. ¿no?
2: Entonces, no y sobre todo por, por esa estructura social que lo has dicho súper bien. O sea, que, que esa estructura social que siempre ha habido de familia, amigos, ¿no? e, 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 ese paracaídas emocional que era tu entorno, no se puede perder a cambio, de un, como bien decías, de un desconocido. Es que eso me ha parecido, me ha explotado la cabeza cuando lo has dicho, llevas razón.
3: Y una de las cosas que, que siempre pregunto en las primeras entrevistas, no como me cuentan sus malestares, las cosas que les están sucediendo, lo que han intentado hacer para solucionarlo, ¿no? les pregunto, bueno, ¿con quién has hablado de esto? ¿No? Es que la inmensa mayoría de la gente me dice, con nadie, eres la primera persona a la que se lo cuento. Sí. ¿No? Entonces estamos en una sociedad también como interconectada en redes, eh, mostrando una cara muy bonita, e incluso se está poniendo de moda el mostrar una cara muy bonita de lo mal que estoy en con, con mis problemas de salud mental, ¿no?
0: pero es que
3: los problemas de salud mental no son bonitos
0: es que esto lleva al final también a una instrumentalización ¿no? es como eso, en esta sociedad individualista, esta parte me la llevo yo en lo privado con mi psicólogo eh, y claro y no es como que y ya es una está, vivencia
3: ya. de uno mismo extendido, ¿no? poco integrado, lo bueno sí. para afuera lo... y al final, eso es otra forma de estigma Sí, sí voy al psicólogo, pero hablar con el psicólogo de las cosas que nunca hablaré con nadie de mi entorno
2: ¡buah! qué potente eso, sí
3: muchos melones en salud mental ¿no? <risa> muchos. Casi que es que damos una patada y salen siete melones
2: no, pues, es... ese, ese simple paso de mostrar vulnerabilidad con la gente que te quiere y de tu entorno eh, es que es, es, un, es parte del proceso terapéutico, entiendo, ¿no? Y además uh -huh. que cuando te muestras vulnerable eh, también viene una parte de aceptación y además en parte del o sea, en los demás generas también ganas de ayudarte y a veces uh -huh. lo hacen mejor otras veces lo hacen peor hay gente que te dice consejos entre comillas mejores y peores pero eh, es parte del proceso simplemente el contarlo ayuda no y, uh -huh. y hay que hacerlo o sea, sobre todo con la gente que, que te que quiere que te lo quieren que lo hagas además
3: claro yo soy muy partidaria que eh, promocionar la salud mental y el bienestar emocional tiene mucho que ver con con fomentar los, los lazos interpersonales y los espacios de, de apoyo mutuo, de sostén emocional, de, o sea, mmm, hablamos mucho de la soledad de los mayores, ¿no? La soledad no deseada y el efecto que tiene en la salud, pero es que la cantidad de gente joven que está rodeada de amigos y está sola con su malestar eh, es brutal, ¿no? Sí. Entonces, eso yo creo que nos tiene que hacer pensar, ¿no? no que esta pandemia de malestar emocional tenga que ser contenida desde servicios de salud mental, sino... Desde, desde otras también eh, opciones, ¿no? Sociocomunitarias, eh, económicas, estructurales, laborales, educativas, o sea, eh, llegar a, a plantearnos que el cuidado de la salud mental esté en, en los centros de salud mental es un fracaso global, o <risa> Un fracaso global. Llegar ahí es eh, que hayan fallado como muchas cosas previas de, de protección, de cuidados, de apoyo, de soporte, de psicoeducación emocional. De, eh, y hay otros muchos espacios que no son el Sistema Nacional de Salud y que sí que son comunitarios y públicos. O sea, no, no digo que todo esto se trabaje en, en consultas privadas, no, no. Que esto tiene que salir de las consultas. No tiene que sí. estar en la comunidad, ¿no? Entonces, sí. me da un poco de miedo cuando hablamos de. Salud mental y el malestar como ir al psicólogo, o sea claro que mucha gente necesita una intervención eh, psicoterapéutica, eh, claro que mucha gente se puede beneficiar de un acompañamiento terapéutico, claro que mucha gente tiene síntomas que se pueden mejorar con eh, técnicas y estrategias, ¿no? Pero yo me animo a que nos cuestionemos por qué tanta gente se siente así, ¿no?
0: Bueno, de hecho nosotros a la relación, el, ah, el sí. libro de perdona de mal estamos de tu compañera de trabajo Ay, Marta, compañera Carmena, Marta
3: te... Carmona y Javier Padilla sí señor sí, altamente recomendado el libro
0: por ti me lo compré también se lo compré a mi hermana dile a Marta que me debe o sea parte de los créditos o sea porque no paro de nombrar este libro por todos lados y en este podcast ya no sé cuántas veces lo he mencionado también <risa> y, y bueno me ha gustado mucho no porque reflexiona sobre todo esto que justo también está contando Bea así que Sí, sí, a mí ese libro me ha ayudado Ajá. mucho. Mal, estamos. Mal vale, estamos.
2: Gracias al capítulo de Café con Orfidal o algo así, eh, he terminado dejando el café y,
0: y a veces... Incluso... El Orfidal también, dilo, venga. Sí, no, <risa> broma.
2: no, Pero eh, sí que quería decir, esto que decía Bea, en verdad es muchas veces el concepto que Rosa y yo a, a veces hablamos, ¿no? cuando hablamos de resiliencia, cuando hablamos de reparar, desde un punto de vista psicológico, a Rosa y a mí nos gusta mucho decir resiliencia, reparación, o sea, como en vez de con red, con red, porque al final es una red de apoyo de, eh, comunitario, como bien decías, de amigos, de familiares, lo que, lo que realmente es ese concepto, ¿no? que no, no somos in seres individuales, que sea a lo que va a la sociedad, esa sociedad individualista, sino que, uh -huh. que, que somos seres hipersociales.
3: Claro, y las demandas de atención psicológica que van en la línea de Borra mía en mí el malestar que naturalmente me está generando vivir en una situación muy invivible Es que no puede estar la psicoterapia al servicio de, de ayudar a la gente a pagar síntomas que, que están causados por estos entornos. ¿no? Casi, sí. casi que me animo a decir que, que un buen proceso de psicoterapia debería ayudar a darnos cuenta de qué espacios creamos ¿no? a este nivel. Sí pues eh, no, no. a veces
0: los procesos de psicoterapia no enganchan bien en la cultura en la que estamos ¿eh? no enganchan nada bien claro qué sí, bueno es, que
2: es más fácil salir. un coach sin tu ayuda sí. <risa> claro hay que poner nos gusta poner etiquetas entonces claro el este es tóxica persona tóxica este es persona vitamina este claro cuando no esa persona puede ser tóxica para ti en ese entorno pero a lo mejor para otros ser una persona vitamina o es que no... Pero como nos gusta, claro, lo fácil, las recetas, los
0: tips, poner... Pues lo habéis dicho muy bien. Nos es... gusta polarizarnos, ¿no? Esto también lo cuenta muy bien Pablo Malo en su libro Los peligros de la moralidad y, uh -huh. y esto es aplicable a las distintas esferas, ¿no? Eh, en todo, ¿no? Y, lo, y lo llevamos así. Hombre, tribal, tribalidad, la tribalidad mueve el mundo, somos seres tribales y, y claro... Bueno, chicas, eh, yo creo que vamos a tener que tener que ir acabando. Entonces, si os parece, eh, bueno, hemos abierto cientos de melones, creo que vamos a tener que traer, vea, te, te tendríamos que traer, oh, no sé, por, por favor, vea, un podcast. O sea, estoy, estoy segura que todos usted. nuestros escuchantes están pensando igual que yo, que tienes que volver otro día, porque esto se, ha, se han quedado mucho. O sea, no paramos de decir, que... decir, o sea, acabamos ya, o sea, repasamos nada muy brevemente. Entonces, las sí. terapias que ha mencionado, no sé si te has dejado alguna o que quisieras no. así, destacar un Básicamente... poco las chicas.
3: Las de perfil psicodinámico breve, están más avaladas desde luego que las curas tipo psicoanalíticas originales, las cognitivo-conductuales y todos sus derivados de tercera generación, las sistémicas para hacer abordajes muchas veces orientados al ámbito familiar y esta parte humanista más orientada al, a esos malestares cotidianos, quizás sí es mejor orientada que
0: para la reducción de, de síntomas, ¿no? Ahí lo digo. Claro. O sea, estos cuatro grupos principales, ¿no? Eh, dentro de los cuales pues, podemos ubicar unos dentro de otros, ¿no? De, pues, has mencionado la terapia basada o en la mentalización, de ¿no? Fonavi y ¿no? más perfil
3: psicodinámico, la dialéctico-conductual, más terapia cognitivo-conductual de tercera generación, ¿no? Eso es. Cuando decís
2: una... cognitivo-conductual, que es la que más evidencia científica tiene y entiendo que es de las que más usáis, eh, os referís a eh, cambiar el conocimiento sea, influir en, en la parte cognitiva de la persona para que luego modifique su conducta o, o,
3: o ¿sí? al contrario, las relaciones son bidireccionales a veces cambiando ah. lo que hacemos cambiamos la imagen que tengo de mí ¿no? Y a veces en ensayos conductuales en las que pongo a prueba lo que yo creo que va a suceder ¿no? lo pongo a prueba en un ejercicio más conductual y saco conclusiones diferentes, O sea, se relaciona mm. mutuamente no mm. solo cambiar lo que pienso cambia lo que hago la mayoría de las veces es al revés Cambio lo que hago y eso va generándome imágenes diferentes de, de mí, de mi competencia, de mi capacidad, de mi...
2: ¿no? Claro, sí. claro, esa persona ¿no? que se pone a hacer deporte y poco a poco empieza a verse como una persona deportista. Cuando antes se veía como una persona sedentaria, obviamente es un ejemplo muy, muy chusco, muy de andar por casa, pero sí... No, es pero... bueno, es bueno. Qué bueno, pues nada, vea qué barbaridad, qué de melones, qué de titulares, era todo titulares, era todo conceptazos, era todo, ¿verdad? Buah. Es
3: mi especialidad, abrir más melones de los que resuelvo.
0: <risa> tú me haces dos preguntas y yo salgo de o sea, aquí habiendo has... hecho 28. A ver, más de un oyente se va de este podcast enfadado diciendo yo que venía aquí a poder decir, me he aprendido cuatro terapias A, B, C y D y ahora soy experto en estas cuatro terapias. Se de uno se nos ha enfadado, pero esto sí, es. La vida es dura
3: y a veces uno se frustra y no encuentra lo que quiere y, y hay que seguir buscando. Así
0: que eso pasa. O sea que aquí la primera frustra no, de eh, mi hermana que vive ella le decía experta en, en los distintos tipos de psicoterapia y, y bueno. Oye, se nos está acabando no, el tiempo. No recortamos aquí, no sea que se nos corte de verdad eh, a mitad de palabra. Vale. Así que con esto nos despedimos. Vale, vale. Pues aquí me está saliendo un símbolo rojo y no entiendo nada. Muchas vale. gracias por la invitación y perdón por Muchísimas los pelones. Hasta luego. Ha Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. <risa> <risa>